Bonjour, chers auditeurs, je m'appelle Sébastien et voici la troisième partie des meilleurs moments de mon événement Ciné-Techno, Cinéma et Jeux vidéo qui a eu lieu le 17 mars 2018. Bonne écoute! Excellent. Euh, je voulais juste mentionner, tant qu'à faire, je n'avais pas parlé encore aujourd'hui. Euh, je tiens à remercier pour la ligne téléphonique que j'ai. C'est euh, la, la compagnie euh, Connextel qui offre des services de téléphonie IP. Donc, euh, si ça vous intéresse, euh, allez sur mon, mon site Ciné Techno. Euh, j'ai mis une petite publicité. Puis, euh, en plus, ils nous font un rabais euh, si, euh, si vous passez par... Euh, par, par mon site en mentionnant mon, le code, euh, je crois, c'est à Ciné Techno dans les commentaires lorsque vous vous informez. Donc, c'est une solution, il va, me, il va donner un rabais sur la ligne téléphonique pour ceux qui s'abonnent. Donc, ça, c'est Comextel, la compagnie. Donc, je vous remercie. Euh, excusez, ça va bien, Daniel? Oui, ça va, oui. toi? Oui, 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 oui. Euh, bien, Écoute, euh, bien J'espère que toi et les, euh, les auditeurs euh, vous excuserez un peu euh, si jamais je manque de vocabulaire. Je me suis couché à comme trois heures du matin parce qu'on s'est fait une euh, soirée de jeux de société qui a beaucoup, beaucoup débordé. <rire> hier, peu, tu <rire> Légèrement, oui. Okay. Euh, fait que, euh, en fait, il euh, y, y a une coupe de jeux de société que je pourrais facilement recommander si vous voulez étendre vos parties. Là. Ben, on peut euh, en parler si tu veux, il n'y a pas de problème. Si, si on a du euh, temps, puis tu vas en discuter tantôt, il n'y a pas de trouble. Ben, écoute, euh, je vais essayer de tout me les rappeler aussi, parce qu'on euh, en a joué à beaucoup. Et euh, comme euh, certaines de ces soirées-là, euh, comme c'est le cas dans certaines de ces soirées-là, il y avait de l'alcool. Ah. Fait que... Euh, <rire> <rire> fait que c'est ça. Euh, fait que, ben oui, euh, tantôt, euh, peut-être qu'on pourra en parler. Là. Euh, fait que, mais euh, j'avais, euh, en fait, comme je t'avais dit, j'avais un sujet euh, que, que je voulais parler. J'avais même pensé écrire là-dessus dans les dernières semaines. Euh, Puis d'ailleurs, euh, s'il y a des auditeurs qui veulent interagir, euh, l'année passée, il y en avait eu quand même pas mal là, qui avaient interagi avec nous. Fait que moi, j'aime bien ça. Mais en fait, j'ai intitulé cette chronique-là « Monsieur Trump et les mauvais jeux violents ». OK. Mais av ah. juste avant qu'on qu euh, qu poursuive, je veux juste mentionner, euh, euh, peut-être dans... Ça plutôt à la fin, quand, quand on va avoir terminé euh, la, notre discussion ou quand on, notre premier sujet, ouais. on fera un tirage d'un ben oui. jeu que j'ai dans, à offrir une, une clé d'un jeu. Euh, la personne me, me dira quelle, euh, quelle console qu'elle a, puis on fera un tirage. La manière que ça va fonctionner, c'est euh, ça va être pour ceux qui sont dans le chat. Le chat de YouTube ou le chat de Twitch. Je vais regarder dans les deux. Euh, mentionner euh, comme, comme quoi que vous seriez intéressé au, au concours, puis je vais, je vais, garder, je vais prendre votre nom en note. Voilà. Moi, je, je veux juste dire à Max Game Mad sur Twitch qu'on qu le voit. Là. Okay, est... Oui, je sais, t'es es tout seul sur Twitch en ce moment, mais on te voit. Là, <rire> oui, oui, on oui, oui. <rire> Tant mieux, as plus... on, on voit bien tes messages. Euh, ben, en plus, avec ton, ton écriture verte, là, on, te voit, on te voit très bien. Euh, oh, yes. Oui, oui, oui. Fait que parfait. Donc, euh, t'es es présent, t'es es important pour nous. <rire> oui, c'est ça. <rire> exact. Euh, fait que, euh, non, c'est ça, en fait, euh, j'ai eu cette idée-là de chronique parce que, bon, je, je voulais écrire là-dessus, finalement, c'est un peu le temps et la motivation qui ont, qui ont manqué, mais euh, je voulais quand même prendre le temps d'en parler euh, aujourd'hui parce que je trouve ça important. 
Euh, puis, je vais porter deux chapeaux en parlant de ça. Je vais porter mon chapeau, oui, de gamer. Euh, cette année, d'ailleurs, ça va faire 20 ans que j'écris sur les jeux. Donc, euh, probablement le, le chroniqueur le moins connu, mais qui a écrit le plus. Bon, correct. C'est un peu paradoxal. Euh, <rire> mais euh, je, je vais aussi en parler à titre, euh, à, à titre professionnel, parce que dans, euh, dans la vie, euh, je suis criminologue, j'ai une formation de criminologue, donc euh, j'ai un bac en criminologie. Donc, je voulais en parler aussi à ce niveau-là, parce qu'il euh, y a certains faits qu'il faut, euh, qu faut rétablir, certains faits que semblent oublier certains politiciens euh, américains. Donc, euh, ben, en fait, je vais juste rappeler vite, vite euh, les faits. C'est qu'en février dernier, euh, bon, en Floride, il y a eu euh, malheureusement euh, une autre tuerie. Donc, euh, c'est... Je vais son nom. Nicolas Cruz. Nicolas Cruz. Ouais. Donc, euh, âgé de 19 ans, rentre dans une école secondaire euh, et euh, il est vraiment lourdement armé. Là. Il y a... Euh, il y a une mitraillette, il y a énormément de munitions avec lui. Et il se met à tirer euh, un peu partout. Il va abattre sept personnes. Donc au total, ce qui est, euh, ce qui est majeur, euh, ce, qui est, ce, qui est très, ce qui est tragique en fait. Et euh, ça fait suite à, à d'autres tueries. Là. Puis on sait aux États-Unis, c'est un grave problème. Euh, je pense que je n'ai pas besoin de rappeler celle qui est survenue à Las Vegas, là. Euh, qui, qui est la pire, en fait, de l'histoire américaine. Euh, quand il y a eu un homme, un ancien marine, euh, il, a, euh, il a ouvert sa fenêtre dans un hôtel et il a ouvert le feu sur une foule. Euh, et il a abattu, je pense, au-dessus de 50 personnes. En tout cas, c'était vraiment quelque chose. Pourquoi je vous parle de Nicolas Cruz? C'est que, euh, quelques semaines plus tard, euh, il y a des sénateurs républicains qui sont sortis en accusant le vieil ennemi de n'importe quelle tuerie, de n'importe quel massacre, c'est-à-dire depuis les années 90, les fameux jeux vidéo. Ah, les méchants jeux. Ah, c'était <rire> cœur. Hein? Et évidemment, ce qui est un peu troublant là-dedans, belle coïncidence, c'est qu'on accuse les jeux vidéo depuis les années 90 et et plus ça a monté en popularité, les jeux vidéo, puis on le sait aujourd'hui, c'est une industrie qui dépasse même celle du cinéma. Ouais, c'est une énorme. Ah oh, oui, c'est énorme comme une industrie. Là. Euh, je me rappelle plus combien de milliards de dollars que ça représente. Et plus ça grossit, ben, plus c'est un ennemi facile à cibler. Mm -hmm. Et euh, plus on se permet de raccourcir intellectuel parce, euh, pour accuser les jeux vidéo plutôt que s'attaquer aux vraies sources du problème. Donc, il euh, y a des sénateurs républicains qui ont commencé à sortir en, en accusant euh, Nicolas Cruz de jouer à des jeux vidéo violents, et c'est pour ça qu'il aurait commis le massacre euh, dans l'école secondaire euh, de la Floride. Et évidemment, M. Trump, euh, qui n'en est pas à une controverse ni à une euh, niaiserie près, euh, en a profité pour dire, ben effectivement, ça doit être les jeux vidéo violents qui ont poussé ce jeune homme-là à ouvrir le feu dans une école secondaire. C'est certainement pas le contrôle des armes à feu déficients aux États-Unis. Bien, non. Monsieur euh, <rire> euh, Trump décide de convoquer à la Maison-Blanche des, euh, des, des gros joueurs de l'industrie. Quand je parle de gros joueurs, c'est vraiment des gens de, de compagnie et organise une rencontre où il y a notamment des gens de Rockstar Games, euh, d'Electronic de, Arts. Bon, il y a, je me rappelle plus le, tous ceux qui avaient, mais il convoque une, euh, une réunion pour démontrer à quel point ils sont responsables de ce qui s'est passé et de ce, non seulement de cette série-là, mais des autres aussi. C'est une rencontre euh, qui était légèrement biaisée, là, je vous le dis tout de suite. Si vous faites des recherches euh, sur Internet, vous pouvez voir en fait la vidéo qui a été démontrée au tout début de la rencontre. Et euh, Trump a vraiment, ben, je dis Trump, là, mais c'est son organisation, là, euh, a vraiment pris à peu près les pires séquences que vous pouvez trouver dans les jeux vidéo. Là. Ça dure euh, deux ou trois minutes, là, mais c'est des séquences vraiment violentes. Euh, c'est sanglant au bout. Et c'est ça qu'ils ont utilisé pour dire, ben voici ce que sont les jeux vidéo et comment ça pousse des gens à faire des massacres. 
c'est tellement pas représentatif du jeu vidéo. Tu sais, c'est comme si au niveau du cinéma, là, on prenait, mettons, les pires films d'horreur, <rire> les films de Tarantino qui sont connus pour être assez sanglants, merci, là. Mm. Euh, c'est comme si on prenait là, vraiment le, le pire du pire au niveau du gore, au niveau, euh, au, au niveau démembrement et tout, et qu'on dit voilà, voilà ce que sont les films et l'industrie du cinéma. C'est biaisé au bout, ça n'a aucun sens. Et en fait, euh, moi, je, 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 je écoute, je suis tellement, tellement abasourdi quand j'ai vu ça, je fais, tu sais, ça, ça exclut totalement certains jeux qui n'ont qui, qui pas de violence, qui poussent vraiment à, à la réflexion, les jeux de casse-tête, les jeux de plateforme aussi. Il y a, y a vraiment... La majorité des jeux là sont pas si violents que ça. En fait, je dirais même qu'ils sont pas violents. Mais évidemment, on a décidé de cibler juste une partie en disant « Voici ce qu'est l'industrie du jeu vidéo. Voici ça à quoi vos jeunes jouent. » Et c'est ça qui les motive à commettre des massacres. Mais c'est pas vrai. Mais... Puis je vais vous le démontrer. <rire> Vas-y. OK. Écoutez, les jeux vidéo, là, euh, et la violence, faites, faites des recherches, allez consulter des études. Il y en a eu énormément d'études. Puis quand j'étais en criminaux, euh, c'était un sujet qui m'intéressait parce que, oui, je suis un très gros gamer dans la vie, là, puis je parle pas de mon poids, là, je parle vraiment de ma passion. Euh, donc, euh, je suis un, un grand gamer, j'aime beaucoup les jeux vidéo, puis c'est sûr que le lien entre violence et jeux vidéo m'intéressait quand j'étais en criminaux, euh, parce que, bon, c'est justement, j'étudiais là-dedans, puis j'avais une passion pour les jeux. Donc, euh, je suis allé voir des, des études, euh, il y en a eu énormément, il n'y en a pas beaucoup qui ont été diffusés au niveau du public, mais il y en a eu beaucoup qui ont été menés, parce qu'on voulait savoir s'il y avait une corrélation, donc s'il y avait un lien entre jouer à des jeux vidéo violents, puis commettre des actes de violence. Et il n'y en a pas. Il n'y a, a pas d'études. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas qui ont conclu à, à, à ce lien-là. Puis quand il y a des études qui ont, qui ont trouvé un certain lien entre les comportements violents puis les jeux vidéo, ben ces études-là étaient biaisées. Donc, il y avait beaucoup de biais, là, euh, ce qu'on appelle en, bon, ben, en langage commun... Euh, moi, je pourrais dire ça, euh, des, euh, pas des tricheries, là, mais on voyait que l'étude n'était pas fiable. Okay. Donc, il euh, y avait des billets, mais il n'y en a aucune qui a conclu à, euh, à un lien entre la violence et les jeux vidéo. Et euh, pire que ça, en fait, on a même pris, on a fait des études où on a pris deux groupes. Donc, on a pris un groupe, euh, un groupe et un groupe témoin. Pour un groupe, on a fait jouer à des jeux euh, extrêmement violents et pour l'autre groupe, non. Donc, on voulait voir si ceux qui ont joué à des jeux très violents avaient des comportements plus agressifs une fois le test terminé. Et euh, la réponse est non. Euh, on a remarqué chez certaines personnes un petit peu plus d'agressivité, mais absolument rien de significatif. Donc, c'est pour vous dire, il n'y en a pas. Euh, en, en fait, on ne peut pas conclure qu'il y a un lien direct. En plus de ça, euh, malheureusement, je me souviens plus de son nom, mais il y a un psychologue, euh, suite à ce, cette fameuse rencontre-là, là, euh, où on tentait de blâmer les, les jeux vidéo pour être les grands responsables de, euh, des tueries qui surviennent aux États-Unis. Euh, il y a un psychologue qui est sorti en, euh, en disant, ben, écoutez, il y a beaucoup d'études, oui, qui ont été menées, et je peux vous dire que 80 des gens, euh, en fait, des, des tueurs de masse, donc des gens qui vont aller euh, tuer beaucoup de personnes au même endroit, ce qui est différent des tueurs en série, là, by the way. Donc, 80% des tueurs de masse ne s'intéressent pas aux jeux vidéo. Quand même beaucoup. Ben, c'est pas mal. Là. T'sais, fait que, t'sais, on ne peut pas faire un lien direct à, pour toutes les situations. Là. Non, euh, non pas, pas du tout. En fait, il n'y en a pas de lien direct. Il n'y a aucune étude qui a conclu à ça. Et en plus, 80% ne s'intéressent pas. En plus de ça, je n'ai pas fini, là. Euh, je, je vais vraiment là, euh, je vais vraiment essayer de démontrer en quoi ça n'a aucun sens. Juste avant que tu continues, oui, euh, il y a quelqu'un qui m'a sur Twitch qui mentionnait le, le lien de la vidéo violente que tu mentionnais là, tantôt, là, oui. la séquence. Euh, où est-ce qu'on peut la trouver? Ah, ben en fait, euh, si vous, vous essayez de consulter là, des, des études, en fait, c'est 
peux pas vous pointer une étude en particulier. Okay. C'est vraiment la, la, la majorité des études, okay. en fait, la totalité des études. Donc, euh, faites une recherche... Euh, violence, jeux vidéo, euh, études, euh, vous pouvez faire même ajouter le mot criminologie. Euh, vous allez voir, vous allez malheureusement tomber sur beaucoup d'études euh, en anglais, donc euh, en, en anglais, parce que la majorité des études ont été faites aux États-Unis. Euh, mais si vous faites une recherche sur Google, là, vous allez fort probablement pouvoir tomber sur une de ces études-là. Euh, C'est assez... Euh, en dormant, là, les, les des études scientifiques, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant. Là. Euh, mais si vous voulez juste voir les conclusions des études, vous allez voir, il n'y a pas de lien direct. On ne dit pas que c'est pas une influence. Ça peut être une influence, mais c'est pas une source. C'est ça mon autre point. C'est que la violence euh, générée par les jeux vidéo, oui, les jeux vidéo peuvent être une certaine influence, mais ce n'est pas une source. c'est pas la source qui explique pourquoi certaines personnes en viennent à commettre des meurtres ou des massacres. c'est pas une source, c'est ça, c'est vraiment important. Et d'ailleurs, Seb, euh, puis même les auditeurs, si je te pose la question, selon toi, là, ça pourrait être quoi une source d'explication à ce problème-là? Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à faire un massacre ou à commettre un meurtre? Euh, ben, je veux dire, ça peut être une, son influence générale, pas quelque chose de spécifique, mais ça peut être... Une, on peut pas le savoir, ça peut être n'importe quoi de qu ce qu'il y a dans, dans la vie, sur qu ce qui a influencé une personne, puis son, son cheminement de la vie là, qui peut peut-être amener à ça. Moi, je, ben, moi, je vois ça de même. Là. Allô? Euh, okay. Si on a certaines réponses. Euh, ah, le reportage de Trump. Euh, Excuse-moi, je viens de voir le commentaire de Max Game Mad sur Twitch. Euh, en fait, c'est notamment sur YouTube. C'est euh, juste la séquence. C'est le montage qui a fait des, en début de présentation là, au niveau de la Maison-Blanche. Donc, euh, si vous marquez, par exemple, Trump, Video Games, vous devriez pouvoir le trouver. Là. Ouais, Trump... Vu que c'est encore dans l'actualité, ça se peut. Oui, oui, oui tout à fait. Ouais. Sinon, allez notamment sur le site de Polygon, là, ils, ont, euh, ils ont partagé ça, ou Kotaku, euh, donc les, les gros sites de jeux vidéo, là, vous allez pouvoir facilement le trouver. Euh, mais vous allez voir, c'est un montage qui montre vraiment le pire des jeux vidéo puis qui est vraiment pas représentatif de ce que c'est. Okay. Euh, mais en fait, au niveau de la source, parce que j'ai réfléchi à ça, j'ai euh, quand même consulté beaucoup d'articles là-dessus et j'ai découvert. Parce que tu as raison, moi je suis un adepte euh, ce qu'on appelle l'approche la, systémique en, en, en intervention, là, en criminologie. Moi j'aime beaucoup cette approche-là. L'approche systémique, pour faire ça simple, c'est que ça considère l'ensemble des aspects de, de la vie d'une personne. Donc, ça va considérer euh, son environnement social, ça va, euh, son travail, l'école, sa famille, euh, son revenu et tout. Moi, je, je suis un adepte de, de cette approche-là. Et ce que j'ai trouvé, en fait, de commun à la plupart des tueurs d'Amas, incluant celui en Floride, c'est le rejet. Le rejet, là, pour moi, c'est une source. C'est pas une influence, c'est une source d'explication. Pourquoi je dis le rejet? C'est que le rejet peut venir de toi-même ou peut venir de la société aussi. Tu peux rejeter la société dans laquelle tu vis. Pour toi, les règles, les lois, ça ne s'applique pas à toi, tu ne te reconnais pas là-dedans, tu ne t'identifies pas à la société. Ou ça peut être la société qui te rejette. Par exemple, si tu es victime d'intimidation, si tu es victime d'ostracisation, euh, qu'on appelle... Donc, euh, que tu te fais pointer du doigt, que tu te fais racheter, que tu es, es très isolé par, euh, par les autres. Donc, ça peut venir de ça. Et si vous prenez ça comme explication, vous allez voir que vous pouvez l'appliquer à énormément de cas. Puis pour vous le prouver, je vais, je vais, je vais vous en faire un peu la démonstration. Si on prend Cruz en Floride, donc on va juste la prendre. Cruz? Ben, en fait, celui-là qui a fait euh, ah, le, oui, le massacre. Oui, OK, là. OK, excuse. Oui, c'est lui, là. Euh, le, le jeune homme de 19 ans. Ouais. 
Euh, on a appris après la tuerie que c'était un jeune homme. Non, euh, on, il n'y a jamais eu de, de reportage qui a dit qu'il était nécessairement adepte de jeux vidéo violents. Là. Ça, je ne l'ai pas vu. Par contre, ce qu'on a su, c'est que c'était un jeune homme qui avait des comportements assez étranges et qu'il était assez isolé au niveau de son milieu scolaire. C'est aussi un enfant qui a été euh, rejeté par ses parents. Donc, on peut voir que peut-être que ce, ce rejet-là a généré beaucoup de colère et qu'il a décidé de s'en prendre à d'autres jeunes dans, dans, à l'école secondaire, une école secondaire qui l'a finalement rejeté. Euh, si vous prenez à Montréal, euh, bon, il euh, y a beaucoup de gens qui se souviennent du massacre de Polytechnique, ouais. donc avec Marc Lépine. Euh, donc, Marc Lépine euh, est entré à Polytechnique, est rentré dans une salle de classe avec une carabine et a fait feu et a tué, euh, je me rappelle plus combien de, de jeunes femmes, là, mais c'était assez, euh, assez troublant. C'est pas 14, mais Marc Lépine... pas, malheureusement. Ah, pardon? C'est pas 14? Oui, je pense que c'est dans ces eaux-là, mais tu sais, c'était assez important comme nombre. Là. Ouais. Euh, donc, euh, mais Marc Lépine, lui, s'est senti rejeté par la société. Il avait été refusé à l'université, euh, beaucoup de colère, et lui, il attribuait son échec, donc euh, l'échec euh, qu'il qu disait vivre, aux femmes. Okay. Donc, euh, pour lui, le fait qu'il y ait des femmes à Polytechnique, c'est comme si leur, elle leur avait volé sa place, fait qu'il a décidé d'ouvrir le feu euh, et de se venger avant de lui-même se donner la mort. Donc, on voit qu'encore une fois, le rejet est, est responsable de ça. Et de, mon dernier exemple, c'est euh, la tuerie de Columbine. Euh, donc, euh, probablement une des, une des plus tristement célèbres tueries où il y a eu deux adolescents et là, on a blâmé les jeux vidéo, Marilyn Manson. Euh, D'ailleurs, ça a beaucoup affecté la carrière de Manson là, à ouais, cette époque-là. Et puis surtout que c'est parce que il, je pense que le jeune écoutait sa musique, mais je veux dire, lui en tant que tel, il a est un, il, est, il est lié indirectement à l'événement, c'est ça qui a... Oui, ben oui. Et, puis d'ailleurs, il a essayé de s'expliquer. Euh, puis ça arrive encore qu'il s'explique. Ça fait quand même un certain temps, le Columbine. Mais il doit encore s'expliquer par rapport à ça. Mais lui, il dit, écoutez, j'avoue qu'il y a certaines de mes chansons, oui, ça contient des propos violents, mais jamais j'ai incité quelqu'un à commettre des massacres. Là. Euh, fait que, mais on a blâmé Manson, on a blâmé les jeux vidéo, on disait que le, il y a, ces, ces deux ados-là étaient adeptes de jeux vidéo violents. Bon, encore une fois, c'est n'importe quoi. Mais on sait aussi que ces ados-là, ces deux jeunes-là, étaient victimes d'intimidation à leur école. Euh, donc, euh, ça aussi, c'est encore une fois une illustration du rejet. Et pour moi, ça c'est une source d'explication. De, euh, je ne dis pas que c'est la seule, mais je dis que c'est une source, contrairement aux jeux vidéo, qui pour moi sont, peuvent être une influence, mais pas une source. Mais, puis pour moi, accuser les jeux vidéo, blâmer les jeux vidéo violents pour expliquer des, des massacres, des tueries, pour moi, c'est des raccourcis intellectuels. C'est vraiment s'attaquer à des cibles faciles plutôt que d'aller à des sources de problèmes puis de dire on va investir là-dedans, on va, on va vraiment s'attaquer, par exemple, à, les, à des sources au niveau de l'intimidation, euh, au niveau du rejet social. Pour moi, si on s'attaquait à ça, oui, c'est plus complexe que d'accuser les jeux vidéo, c'est évident, là, mais si on s'attaquait à ça, je pense qu'on pourrait prévenir plus de tueries puis plus d'événements tragiques, comme on en voit encore malheureusement aujourd'hui. Puis euh, juste, dernière affaire... Je vais juste vous illustrer ça, OK? Mm -hmm. Prenez deux personnes. OK? Prenez deux personnes. Mettez un jeu vidéo dans les mains de une, puis mettez un fusil dans les mains de l'autre. <rire> qui a le plus de chances de tuer quelqu'un? <rire> Merci <ça>. beaucoup. <rire> Mais c'est ça, tu sais, aux États-Unis, on ne veut pas s'attaquer au contrôle des armes à feu. On le sait, le lobby est super puissant, euh, notamment avec la NRA, là, la National Rifle Association. 
On sait que l'industrie de l'armement aussi, c'est super puissant. C'est une puissance économique aux États-Unis. Donc, on ne veut pas s'attaquer à ça. C'est des lobbies qui sont extrêmement riches, extrêmement influents. Donc, on ne veut pas s'attaquer à ça. Mais fait que c'est sûr, on va aller blâmer les jeux vidéo. Puis c'est drôle, hein? avant les jeux vidéo, parce que les jeux vidéo n'ont pas toujours existé, on a blâmé d'autres sources comme le rock and roll. À un moment donné, on disait que ça pervertissait les pauvres esprits vierges de nos enfants. Euh, après ça, on a accusé les films longtemps. C'est C'est très facile. Euh, puis, si vous remontez avant ça, là, avant le rock and roll, avant les films, on accusait tellement la littérature là, de pervertir les pauvres esprits de, de la société. Fait que, tu sais, il y a toujours une cible. Ça dépend du courant, ça dépend de ce qui est populaire. Mais c'est sûr qu'on va s'attaquer à une, une influence beaucoup plus facile qu'une source de problème. Fait que voilà, j'espère que ça, ça a permis de... Ça t'a aidé aussi point. à évacuer euh, ce, ce, cette tension que tu avais. <rire> ah ouais, ah ouais, ça, ça me tenaillait là, ah. de l'intérieur. <rire> Excellent. Bon. Moi, moi quelque chose, Seb, euh, parce que oui, je peux, euh, je peux, je peux jaser au niveau des, des jeux de société que, euh, auxquels j'ai joué hier, mais... Euh, Juste avant, euh, toi, t'as-tu essayé Kirby euh, Star Allies? Ben non. J'ai pas, yep, oui. ben, pas eu la chance. Un, je ne l'ai pas acheté. Puis malheureusement, yep. Nintendo n'avait plus de copie disponible. Fait que je n'ai pas pu jouer. Bon. Que, mais euh, si toi, t'as as, as eu la chance de jouer? Oui, euh, ben, en fait, j'ai eu une copie. Euh, ben, j'ai une copie. J'ai eu un code euh, à l'avance. Mm -hmm. euh, donc, euh, j'ai pu y jouer euh, deux semaines avant sa sortie. Euh, Puis, bon, j'ai quand même pu euh, l'essayer euh, de long en large. En fait, euh, sans vouloir faire une critique complète, euh, vu que c'est un jeu qui est sorti hier, donc on est le 17 mars, c'est sorti le 16. Mm -hmm. euh, Je voulais juste au niveau des auditeurs qui se demandent, bon. Euh, ça vaut la peine, ça vaut pas la peine. Un nouveau jeu Switch, c'est quand même Kirby, c'est une franchise de Nintendo, c'est un, un héros qui. Non, est... Vous avez... non, non, mais je voulais dire, c'est un personnage quand même iconique qui, qui existe depuis les années 80. Là, donc, c'est un personnage important de ce, cet univers-là. Là, oui, oui, oui. Oui, 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 puis euh, Kirby, je me rappelle plus combien de jeux sont ah, sortis bon. de Kirby, mais. Je pense qu'il y en a un méchant paquet. Hein. Oui, 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 il y en a eu beaucoup. Ils sont pas tous excellents. Euh, il y en a même des douteux. Mais euh, ce que moi, je disais dans ma critique écrite, c'est les jeux de Kirby, c'est sûr que ça n'a pas le cachet des jeux Mario euh, ou des Donkey Kong. Ça n'a jamais eu cette popularité-là. Mm -hmm. Mais euh, je veux dire, les, jeux de, les mauvais jeux de Kirby se comptent sur les doigts d'une main. La plupart des jeux sont bons. Euh, c'est pas des jeux, euh, tu sais, ce qu'on appelle en bon français des euh, systèmes sellers, là. Euh, c'est pas, pas des jeux qui vont vous faire acheter une console comme certains Zelda, certains Mario, mais ça demeure des, des belles expériences quand même, là, les jeux Kirby. Euh, pour Kirby Star Allies, euh, je vous dirais vite, vite, écoutez, pour moi, c'est un, un jeu avec lequel j'ai eu beaucoup de fun. Euh, c'est un jeu qui est très cute. Euh, puis on le sait, là, les jeux Kirby, c'est très mignon, c'est très coloré. C euh, c mais c'est un, un bon jeu. On réinvente pas totalement la roue. Il y a certaines nouveautés intéressantes, mais ça demeure un Kirby assez classique dans sa forme. D'ailleurs, au niveau des modes offerts, vous allez voir, ça reprend beaucoup la recette classique des Kirby. Donc, vous avez un mode histoire, vous avez aussi deux mini-jeux, mais deux mini-jeux vraiment... Euh, en tout cas, on aurait pu ne pas les inclure puis ça n'aurait rien fait. Là. Mm -hmm. On peut passer par-dessus. Et on a aussi des modes qui se débloquent une fois le mode histoire euh, terminé. Euh, donc, euh, Mais c'est un genre de mode qu'on retrouve dans beaucoup, beaucoup d'autres Kirby. Euh, mais c'est un jeu qui est, qui est solide là, au niveau du, euh, du design des niveaux très, très, très solide. Euh, encore une fois, c'est très Kirby-esque. Donc, il faut aimer le style Kirby. C'est très différent d'un Mario, d'un Donkey Kong. Ça demeure un jeu de plateforme, mais les jeux de Kirby ont des particularités au, au niveau des objets de soins, au niveau de ce qui est à récolter aussi. Donc, euh, il faut aimer ce genre-là. Mm -hmm. euh, par contre, c'est un jeu qui est très facile. Euh, euh, ben, je pense qu'en général, les Kirby ont, ont, toujours eu une, ont toujours été faciles, je crois aussi. Oui. En, en général, oui. Il euh, y en a des un petit peu plus 
difficile que d'autres, mais celui-là, je le classe parmi les plus faciles. Euh, donc, euh, tu sais, moi, j'ai, j'ai terminé le jeu avec 123 vies, puis je suis mort trois fois. Là. <rire> okay. euh, ben, puis je suis mort de, de, deux de ces trois fois-là, c'était parce que j'avais mal anticipé des sauts. Là. Donc, euh, c'est, c'est vraiment pas difficile. Euh, ce qui est le fun dans ce nouveau Kirby-là, c'est tout l'aspect des alliés. Donc, euh, en fait, c'est, c'est, c'est un jeu qui est beaucoup plus intéressant en coop, donc euh, que vous jouez avec un euh, ou trois autres joueurs. Mais si vous pouvez avoir d'autres joueurs avec vous, c'est beaucoup plus intéressant. L'intelligence artificielle est très bonne, mais peut-être un peu trop bonne aussi, parce que en fait, euh, si vous jouez avec juste l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle, à un moment donné, va prendre le contrôle de l'action, puis va tout faire. Donc, euh, ce que je disais, c'est qu'à un moment donné, ben, tu deviens plus spectateur que joueur. Fait que ça, c'est un peu dommage. Euh, Puis bon, euh, vous avez la possibilité d'avoir jusqu'à quatre personnages à l'écran en même temps. Donc, euh, ça devient un peu chaotique aussi là, par moment. Là, des bouts, euh, moi, j'étais dans des combats, euh, notamment contre des boss. Puis euh, à un moment donné, je me rendais compte que je frappais dans le vide. Mais je ne savais pas. Parce que je sais un peu où était mon personnage. Fait que pour moi, j'étais comme, ah ben oui, hein, je continue à frapper le boss, à frapper le boss. Non, oh, non, non, ok, je suis dans les heures. J'ai pas bien compris comment ça, c'est, c'est, c'est comme ça de, de, par rapport au boss. Quoi, t'as, t'as perdu le contrôle du personnage? Non, en fait, toi, toi, tu contrôles tout le temps un personnage. Mais euh, Kirby, une de ses nouvelles habiletés dans ce jeu-là, il peut lancer des cœurs d'amitié. Là, je vous le dis, c'est très cute. Là. Euh, des cœurs d'amitié qui vont lui permettre de, de transformer des ennemis en alliés. Puis tu peux en avoir jusqu'à trois avec toi. Puis c'est ça qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est que tout le concept des alliés, bien, ça amène euh, le fait que tu peux prendre vraiment avantage des autres aptitudes. C'est Kirby a toujours pu avaler ses ennemis pour un peu copier leurs habiletés, mais maintenant, tu peux encore le faire. Puis en plus de ça, tu peux ajouter les habiletés de d'autres personnages en okay. lançant des cœurs d'amitié. Puis tu peux avoir Kirby plus trois autres personnages. Euh, puis il y a beaucoup de casse-têtes dans le jeu qui utilisent ça. Par exemple, si tu as, euh, euh, mettons, euh, y a un, je me rappelle d'un casse-tête, il y avait du vent qui soufflait, euh, donc je pouvais pas atteindre un bouton. Mais pour pouvoir l'atteindre, ben dans le fond, j'ai utilisé euh, une combinaison d'un allié qui avait une lame avec, euh, une ta- avec un allié qui avait le pouvoir du vent. Donc, ça me permettait de dépasser, ben en tout cas, de contrecarrer le vent qui soufflait en direction contraire. Euh, donc, il y a beaucoup de casse-têtes et d'ennemis aussi qui vont euh, vraiment pouvoir être vaincus avec cette combinaison-là. Ce pas des combinaisons qui sont particulièrement complexes. La majorité des habiletés que vous allez avoir besoin se retrouvent dans les niveaux où vous allez en avoir besoin. Okay. Euh, donc, euh, moi, je vous dirais, d'un coup que vous voyez là, des ennemis là, de qui vous n'avez pas les habiletés ou les alliés, ben, lancez des cœurs dessus, puis euh, ayez-les euh, en fait dans le niveau où vous êtes, puis vous allez pouvoir euh, facilement vous en sortir. Euh, mais c'est pas c'est pas un jeu qui est difficile, mais c'est un jeu qui est plaisant. Par contre, je pense pas que ça vaut 90 euh, Les 90? Avec les taxes, oui. <rire> ouais, OK. Eh hey boy, ouais, OK, je comprends. Puis ça prend combien de temps ça prend peut-être? Est-ce que tu as fait que le tour, premièrement, du jeu? Oui. Ouais. Euh, je vous dirais, moi, pour l'histoire, ça m'a pris 4-5 heures, max. Ouais. Gros max. Ça revient Et cher de l'heure, là. Oui, un petit peu. C'est sûr que, oui, il y a, il y a d'autres modes. Euh, tu sais, je vous dis 4-5 heures, mais en même temps, moi, je suis allé dans les autres modes. Euh, un des modes qui est à débloquer là, après l'histoire est vraiment intéressant où Kirby n'est pas présent. C'est juste les alliés qui sont présents, puis tu refais la, les, les niveaux de, de l'aventure euh, avec les, les habiletés vraiment des autres personnages et non pas Kirby. Euh, ça, j'ai vraiment trouvé ça intéressant comme mode. Donc, oui, ça étend la durée de vie. C'est mmh. plus que 4-5 heures, mais je pense pas que c'est un jeu qui vaut 90. Il y, y, y a des jeux que, qui ont le même prix, puis euh, on peut se taper, euh, par exemple, euh, le dernier Zelda, qu'on va se taper euh, 70-80 heures, là, pour euh, le même prix, dans un sens, là, c'est ça, euh, que c'est, c'est ben, équitable. Là, ben le, le beau-frère de mon frère, donc le, le frère de Sablon, lui, euh, lui a totalement terminé Zelda. Là. Il, a, il a vraiment tout fait. Là, puis je pense qu'il y a quelque chose comme 
250 heures dans le jeu. Ouais, ok. <rire> sinon, il y, a, il y a Xenoblade. Mario Odyssey a quand même une très oui. bonne durée de vie. Là. Euh, donc, euh, mais tu sais, c'est un bon jeu Kirby Star Allies. Euh, moi, j'ai eu du fun. Euh, c'est un jeu que j'ai pris plaisir à découvrir au fur et à mesure des tableaux, mais je pense juste pas que ça vaut le prix d'un jeu là, à 90$. Euh, moi, personnement, sur Twitter, j'avais marqué à 40$. Ouais, moi, je vais... parce, ouais. que, parce que déjà, c'est arrivé à l'époque de la Wii U. Que, que Nintendo offrait des, des jeux à peu près 40$. Si je me souviens bien, Captain Toad, c'était ça, il me semble, 40$ à peu près qui se vendait. Oui, euh, ben, 40 ou 50$. Oui, mais c'était pas, pas le gros, gros prix, c'est ça, dans le sens que je veux dire. Fait que, tu sais, Kirby, en sachant que sa durée de vie est assez moindre, il me semble, oui, tu vas chercher les fans de la première heure sur le gros prix au début, mais tu n'as pas le choix, il faut que tu baisses ton prix après. Puis Nintendo n'a pas l'habitude de diminuer ses prix. Non, en tout cas, pas rapidement. Non. <rire> mais tu sais, je me rappelle aussi de Kirby Rainbow euh, Course sur euh, Wii U, qui n'était pas vendu plein prix. Euh, donc, euh, puis c'était un jeu qui était quand même intéressant, très différent, là, mais intéressant quand même. Mais quand je vous dis Kirby Star Allies, je jetais un coup d'œil. Si vous aimez Kirby, vous allez aimer ça. Mais à plein prix, je ne sais pas, je suis pas convaincu à plein prix. Euh, mais ça demeure un bon jeu. Moi, je te dirais, j'ai plus hâte à certains jeux qui s'en viennent là, sur Switch. Là. Il, y a, il y a le Yoshi qui s'en vient. Oui, il n'y a pas pire, ça. Oui. Non, on n'a pas de date encore de sortie officielle. Hein, non, malheureusement, ben, peut-être 3-3, je regarde un peu le planning de Nintendo, puis je me dis, bon, euh, ben, en fait, pas juste de Nintendo, de la plupart des compagnies, je fais comme, OK, l'automne prochain, euh, je me demande à quoi qu'on va jouer. <rire> dans, que... ben, de, de manière, tu dis ça, c'est quoi? Parce qu'il y a trop de jeux ou il n'y en a pas assez, là? Ben non, en fait, c'est qu'il n'y en a pas assez. OK. <rire> je ne sais pas, tu sais, euh, là, au printemps... Euh, dans les cette semaines, puis dans les prochaines semaines, il y a quand même des gros, gros titres qui s'en viennent. Là. Mm -hmm. euh, il y a Far Cry 5, ouais. Nino Kuni 2, euh, il va y avoir Nintendo Labo, il va y avoir God of War. Euh, donc, tu sais, c'est des très, très gros noms. Mais après ça, regardez ce qui s'en vient. Là, j'ai vu que la, la trilogie Spyro vient d'être officialisée là, pour cette année. Là. La trilogie, donc, ça va euh, quelle trilogie? Sparrow. Mon Dieu, je connais même pas. Sparrow, le dragon mauve. Ah, Sparrow, ok. J'avais en tête Starrow. Je comprenais pas. Non, non. Sparrow, ok. Oh, oui, Spiro. Spiro. Spiro, le dragon mauve. Spiro, le dragon. Oui. Donc, euh, tu sais, mais c'est ça. J'ai juste hâte de voir là, ce qui s'en vient pour plus tard cette année. En même temps, tu euh, l'année passée, je me rappelle que. Euh, une ma grosse surprise de l'année passée qui était Mario plus les lapins crétins. Mm -hmm. euh, on ne connaissait pas ce jeu-là avant le 3, puis c'est sorti au mois d'août, puis ça a été une énorme surprise. Là. Fait on va voir, euh, on va voir au fil de l'année, mais c'est ça. Euh, J'ai juste hâte de voir qu ce qui s'en vient pour l'automne prochain. Il euh, y a Red Dead Redemption, puis bon, ça, ça je le sais, mais. J'ai hâte de voir là, ce qu'on va avoir, notamment du côté de Nintendo, là, pour, pour clore l'année 2018. Mais qu'est-ce que j'ai euh, qu remarqué oui. au niveau Nintendo? Euh, C'est que il y a de plus en plus, maintenant, ils annoncent leur... On découvre les jeux à seulement quelques mois de leur sortie. Ils n'en parlent pas avant. Tu sais, ils font pas... De... Pour, pour justement, peut-être pour éviter qu'il qu y ait des reports de, des, des reports de jeux ou des affaires comme ça. Mm -hmm. Puis, euh, tu sais, pour exemple, Nintendo, on ne sait rien qu'est-ce qui va arriver après le 3. On n'a aucune nouvelle. On a juste certains jeux qui vont sortir euh, d'ici ce printemps, là, à peu près. Oui. Ben, peut-être plus... que ça va peut-être être de plus en plus euh, une mode pour les différents studios pour éviter des, des déceptions en disant Ah, OK, il est reporté, il est reporté. Peut-être ça aussi. Ben, moi, j'ai remarqué, euh, tu sais, au niveau de Nintendo, il y a eu un changement de, de philosophie là, au fil des ans. Euh, si on regarde juste avec les Nintendo Direct, mm -hmm. Nintendo est pas mal la seule là, qui fait ce genre de format-là. Puis à l'époque, je m'étais attiré, euh, mettons, euh, plusieurs commentaires négatifs euh, de, de journalistes. 
parce que Nintendo avait commencé ça dans le cadre d'un 3, avait décidé de ne pas faire de conférence de presse. Mmh. Euh, donc, euh, ils avaient vraiment décidé de faire le format Nintendo Direct pour livrer finalement leurs annonces directement euh, aux joueurs, aux consommateurs. Puis moi, à l'époque, j'avais dit, ben, je trouve ça correct, puis je maintiens encore ma position, je trouve ça correct comme format, parce que je suis déjà allé au E3, j'ai déjà couvert un, une des éditions, en fait, c'était l'édition 2004. Euh, c'est vrai, c'est le fun quand tu vas à Los Angeles, tu vois le E3, il y a une ambiance, il euh, y a une effervescence, c'est gros, c'est bruyant, mais c'est le fun. Mais pour moi, je trouvais que c'était beaucoup flatter les journalistes, avoir bonne presse, c'était des gros shows pour un peu en mettre plein la vue. Mais ben au niveau du consentement... Oui, c'était tout le temps ça, mais des fois, euh, ou des, ouais, des fois pour en mettre plein la vue, ça fait de même, mais des fois, ça ne marchait pas tout le temps, puis des fois, c'était des déceptions, parce que c'était pas bien contrôlé, vu que c'était en direct. Non, puis en fait, euh, je vais toujours me rappeler de la, de la fameuse conférence de Nintendo où je suis allé, puis euh, à l'époque, on avait levé le voile sur Twilight Princess. Mm -hmm. euh, puis là, tu as eu Miyamoto qui était rentré sur scène. Bon, j'avoue que moi aussi, j'ai crié. Là. Euh, mais euh, euh, Miyamoto, il est rentré sur la scène avec une épée puis un bouclier de Zelda. C'était assez spectaculaire, ouais. mais c'était pour en mettre plein la vue. Puis je vais toujours aussi me souvenir que il euh, y avait des cris puis de l'extase dans la salle. Puis je me disais, ouais, mais pour les joueurs, pour les consommateurs, je trouve que ça, ça donne à rien. Non, parce que euh, les gens ne sont pas là, ils n'ont pas cette sensation-là. Puis, anyway, euh, euh, je veux dire, voir une personne dans la salle, ce n'est pas, pas ça que le, le, que le, le commun des, des mortels va, va découvrir dans le jeu. C'est pas le jeu. Non, non, mais moi, j'avais dit que les grosses présentations dans le cadre du E3, de la Gamescom, peu importe le, le, la convention, ouais. moi, je trouvais que c'était du flattage de journaliste. Euh, pour avoir justement bonne presse, bonne publicité et tout, mais je trouvais qu'au niveau du consommateur, ça donne à rien. Euh, D'où le fait que quand Nintendo a dit qu'il ne faisait plus de conférences et qu'il allait adopter le format Nintendo Direct, ben, j'étais comme, ben, moi, je pense que c'est une bonne idée. Euh, je pense que c'est bien correct comme ça, euh, mais oh boy, qu'il y en a qui ne m'aimaient pas là, quand j'avais dit ça, mais moi, je trouvais que pour, pour moi, euh, qui qui ne va plus au E3, c'est très cher d'aller quand même au E3, il ouais. faut que tu bookes toi-même, il euh, faut que tu ailles quand même un, un certain budget, je, pour moi qui ne va plus, pour euh, mes amis, pour toi, pour euh, les auditeurs, que Nintendo fasse un Nintendo Direct ou une présentation dans le cadre d'une grosse conférence pour en mettre plein la vue, ben je vois pas de différence là, pour nous autres. Là. Fait que, euh, moi, c'était mon avis. Fait que euh, d'ailleurs, on voit qu'il y a un certain engouement à chaque Nintendo Direct, hein? Mais <rire> Donc. <rire> non, puis je pense que euh, Nintendo trouve une très bonne formule. Puis c'est pas Xbox qui commence. Euh, Microsoft commence un petit peu à. Il me semble que j'ai vu ça passer dernièrement, qui commence un peu à avoir ouais. un genre de modèle semblable en, en faisant des présentations mensuelles, je crois, là, il me semble. Ouais, les, ouais, sur euh, ouais, leur euh, présentation avec notamment Major Nelson. Là, mm. qui, euh, mais en plus de ça, dans le cadre du 3, Microsoft sort du centre de convention de Los Angeles, là où toutes les compagnies sont, parce qu'ils vont tenir leur propre kiosque événement, là, plus comme vous voulez, à l'extérieur euh, du centre de convention. Fait qu'on voit qu'il y a une certaine volonté, oui, d'être présent, mais de faire différemment. En plus, ce que Nintendo fait. Donc, euh, tu sais, pour moi, c'est pas une mauvaise stratégie pour le commun des mortels que nous sommes. Ouais. Euh, parce que je vais, je vais vous le dire, euh, puis je n'ai je, je, je rien à cacher, puis je n'ai pas de honte non plus à le dire. Pour être, euh, pour couvrir ça depuis 20 ans, je, je vais vous dire, euh, il y a beaucoup de flattage là, journalistique. Là, des fois, tu sais, <coughs> on apprécie ça recevoir des goodies, puis tout, là, mais tu sais, on s'entend, c'est c'est pour euh, un peu euh, pour nous en mettre un peu plein la vue là puis ça oui euh, tu sais à l'époque où j'étais sur artgamers.com à un moment donné on a essayé de nous acheter parce qu'on s'est dit ben si vous on s'est fait si vous donnez 85% ou plus à notre jeu on vous envoie 5 iPods à l'époque là okay. euh, <rire> ben ouais. comme... 
Donc, tu n'as pas confiance en ton jeu non plus, tu sais? Non, c'est ça. Exact. Puis j'apprécie le support qu'on soit des, des compagnies. C'est sûr c'est apprécié. Puis on ne pourrait pas acheter tous les jeux là, pour les couvrir. Ben je suis d'accord. Je suis là-dedans, moi aussi. Exemple, même, ben moi, c'est autant pour les jeux que pour, euh, dans une moindre mesure, pour les jeux. Puis au niveau pour DVD, Blu-ray que je reçois, euh, à ce niveau-là, il faut être honnête aussi, là, parce que un film, quand il n'est pas bon, il n'est pas bon. Un jeu, s'il n'est pas bon, il faut le dire. Puis, anyway, qu'on met, qu mette une mauvaise note, le studio euh, ou les, les, peu importe la compagnie, sont, ils savent si c'est bon ou non leur jeu. Là. Fait que, ben oui. euh, fait que pas, c'est pas une, ça sera pas une surprise pour eux autres. Mais, tu sais, il, il faut voir... Moi, j'ai que... toujours dit, euh, perdre le support d'une compagnie, c'est triste. Mais perdre ta crédibilité. Non, c'est ça. Mais il y a toujours. Moi, je, je dis qu'il y a toujours moyen de proposer une mauvaise critique, mais que le client, en guillemets, notre client, notre contact, on pourrait dire, soit content. Dans, euh, ça m'est déjà arrivé. Une, une des choses qui m'était déjà arrivée pour un film. Le film était vraiment mauvais. Et je, je le. Tu sais, en étant poli, je le disais, c'est vraiment mauvais. Évitez ça. Mais je finis ma critique en disant. C'est peut-être mauvais, mais allez voir tel, tel, tel titre du même distributeur, c'est beaucoup plus intéressant. Puis le ben contact oui. avait apprécié parce que je finis sur une bonne note, puis je l'amène sur autre chose, d'autres de, de ses produits. Mm -hmm. Tu sais, il y a toujours une manière de, 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 de dire, OK, c'est mauvais, allez pas vers ça, mais il y a d'autres choses d'intéressant qui, qui peuvent qui peut interfaire. C'est toujours une manière, c'est dans la manière de présenter les choses aussi. Là. Ben, en fait... Moi, j'ai un principe dans la vie. Tout se dit, mais c'est dans la... C'est comment tu le dis. Ben oui. C'est ça. T'sais? Fait que oui, mais je vous le dis, tu sais, euh, pour moi, là, je suis au niveau Nintendo. Et bon, on est parti des sorties, puis on est rendu. Ouais, <rire> est on est dérapé. <rire> mais, tu sais, euh, en tout cas, j'ai hâte de voir ce qui s'en vient pour le reste de l'année, notamment au niveau Nintendo. Il va y avoir quelque chose. Euh, ben, on sait que Smash Bros, là aussi, non? Oui, ça, ça euh... s'en vient. Je voulais juste ouais, mentionner, moi... là, Steven avait marqué, lui, que genre le Donkey Kong, euh, le, le remake de Kong, Donkey Kong euh, Tropical Freeze, là, qui s'en vient aussi sur Switch. Euh, oui. Puis aussi, euh, Steven qui mentionnait euh, comme euh, Red Dead Redemption 2 pour PS4. Et euh, lui mentionnait aussi qu'un Pokémon. Il aimerait avoir euh, une annonce concrète pour Pokémon Switch. On sait qu'il y en a un qui s'en vient, mais il n'y a rien de concret. Oui, je, 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 je te comprends. Euh, moi aussi, mais euh, en fait, moi, Pokémon, je pense que oui, il va avoir le, le jeu 3D, <coughs> pardon, euh, <coughs> le jeu de rôle 3D euh, qu'on attend, je pense que oui, mais pas cette année. Euh, ça ça m'étonnerait beaucoup. Je pense que cette année, honnêtement, au niveau du temps des fêtes, euh, de l'automne prochain, je pense que Nintendo, ça va être Smash Bros. Mm. puis euh, Yoshi. Yeah. Je, je pense. Tropical Freeze, euh, je ne l'ai pas mentionné parce que j'ai joué sur Wii U, ouais. mais euh, si vous n'y avez pas joué là, la sortie sur Switch, oui, so, euh, sautez là-dessus. Euh, c'est vraiment un bon jeu de plateforme. Puis contrairement à Kirby, c'est dur à titiller. <rire> c'est euh, assez euh, relevé comme défi, là, okay. Tropical Freeze. Parfait. Euh... Ben, je ne sais pas si tu avais encore du temps ou euh, de ton côté. Euh, J'ai quelques minutes. Okay. <rire> Peut-être répondre à, en fait, à Gédéon qui avait deux questions. La première disait euh, Quel jeu qu'on attend le plus cette année On peut peut-être commencer okay. par celle-là. Toi, de ton côté euh, ouais, Cette année. J'attends beaucoup God of War. Mm -hmm. Vraiment beaucoup. Euh, ouais, je vais y aller avec God of War. Okay. Moi, j euh, moi ça, ça tourne beaucoup autour de Nintendo, moi, principalement. Euh, c'est pas peut-être la chose la plus euh, la, la chose que j'attends le plus, mais je suis curieux de voir qu'est-ce qui va arriver avec le Nintendo Labo qui va sortir ouais. en avril. Donc, une manière de jouer en plus concrète, on pourrait dire, avec la, la console, avec euh, des, dire, des accessoires en carton. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver avec ça. Ça va-tu être solide ou non? En tout cas, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Et euh, peut-être euh, euh, au niveau des, des jeux, euh, 
J'ai pas. Parce que. C'est pas. Ben, quand je vais jouer, mais je suis pas un accro à ce match-là. Je sais pas nécessairement. Je l'ai vu l'annonce quand ça sortit, mais moi, c'est pour moi, c'est pas nécessairement un hype euh, à ce niveau-là. Mais sinon, parce que ça reste encore discret le côté Nintendo, qu'est-ce qui va arriver? Ah, ouais, mais c'est pas annoncé, mais euh, au niveau peut-être les. Euh, tout l'univers console virtuelle et tout, qu'est-ce qui va arriver avec ça que c'est supposé d'arriver en septembre? Ça, j'ai vraiment hâte qu'est-ce qui va arriver parce que. Oui, dans le passé, j'ai des jeux, de, des anciens jeux de, de consoles, euh, parce que j'ai toutes les consoles Nintendo à la maison. Mais, euh, exemple, Mario Sunshine, je l'ai, euh, tu sais, les différents Star Fox, ou euh, tu sais, des classiques que je ne joue pas, euh, comment je peux dire, je ne joue pas autant sur, devant ma télévision que qu'en qu mode portable. Fait que le fait que s'ils si, si amènent ces jeux-là, ou la console virtuelle, vraiment, en offrant beaucoup de choix, puis avoir la chance de jouer où je veux, ça va, pour moi, là, ça va être l'extase. Donc, j'ai ben hâte oui. de voir vers quoi que ça s'en va. Ça. Parce que je, ben... je joue beaucoup dans le train, ou euh, durant mes, euh, des fois, de, durant mes pauses au travail, ça fait comme ça. Les, les soirs, euh, ma, ma, mon côté cinéma me prend quand même euh, un certain temps. Euh, donc, euh, des fois, les soirs, je m'occupe plus de ça et tout, mais je peux pas non plus être euh, tout le temps euh, de, de, devant la télévision et tout. Fait que, euh, donc, c'est pour ça que je trouve la, 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 le mode portable, pour moi, c'est miraculeux. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver avec euh, la partie ben, virtuelle. Je te, je te dirais, en fait, tu viens un peu d'expliquer en quoi la Switch est un succès. Mmh. Euh, parce que il euh, y a des gens, tu sais, ils se sont demandé la Switch, c'est pas la console la plus puissante. C'est pas... Euh, Puis on s'entend, là, au niveau euh, de la carrosserie, là, c'est pas... Euh, c'est pas super, là. Je pense euh, notamment au niveau du dock, là, euh, du socle, ouais. c'est pas... C'est des pièces de plastique. L'année passée, ouais. on en avait parlé, d'ailleurs. Ouais, c'est un, euh, un petit peu cheap de ce côté-là, mais la console en tant que telle est robuste, mais pas de... <rire> Pas, pas le socle, comme, comme on dit. Non, puis les accessoires sont chers aussi. Oui. Euh, moi, je veux une, je veux une Switch une Controller Pro. Mm -hmm. euh, ben là, j'attends d'avoir l'argent parce que c'est pas donné. Ouais. Euh, c'est des cadeaux mais... de Noël ou de fête qu'il faut demander. Ça. <rire> Genre. <rire> mais euh, en fait, la Switch euh, offre juste ce dont le monde a besoin ou a envie d'avoir. Tu sais, c'est pas, euh, pas une Xbox One X, c'est pas une, une machine sur, ben, pas surpuissante, mais très, très puissante. Mm -hmm. Mais les gens trouvent là-dedans quelque chose qu'ils désirent avoir, notamment au niveau de la portabilité. Puis ça, moi, personnellement, j'avoue que c'est aussi quelque chose qui, euh, qui que je trouve super intéressant là, au niveau mm -hmm. de la Switch. Euh, donc, euh, mais tu sais, euh, moi, personnellement, là, si vous me demandez le jeu que j'attends le plus, mais qui n'est pas encore annoncé sur Switch, ça serait Luigi's Mansion 3. Ouais, ben, je voulais m'en aller un petit peu vers ça. Okay? Ouais, Luigi, ça, c'est pas annoncé, mais on sent que ça en va pour le moment vers ça en, en sortant le remake du premier sur Nintendo 3DS. Euh, ouais. C'est quand, quand ça va sortir? Cet été, ça, je pense? Euh, je pense que c'est prévu pour cette année. Oui, il me semble que c'est mois de juillet, si je me souviens bien. Donc, je suis bien content parce que, mais honnêtement, j'ai la version GameCube, mais je n'ai pas pris le temps de jouer. Donc, euh, je suis content d'avoir la chance de l'avoir sur une portable. Donc, sur la, 3, sur la 3DS, je vais pouvoir jouer n'importe où. C'est vraiment cool. Puis, puis je, je sais, je pense que c'est un jeu en, qui, qui, qui se fait quand même en quelques heures. C'est pas très, très long. T'sais. Donc, c'est ça qui va être le fun. Je vais pouvoir y rejouer puis euh, sans, sans me perdre pendant 50 heures dans un jeu. Là. Non, non. Ben, Luigi's Mansion, euh, moi, bon, OK. Là, je suis un peu freak là, avec Luigi's Mansion. J'adore cette série-là. J'ai ai toujours aimé, même à l'époque de la GameCube, quand c'était sorti, c'était un jeu de lancement de GameCube. Là, il y en a qui ont dit... Oui, mais le monde disait que ah, c'est plate, c'est pas un vrai jeu Mario, enfin de même, mais finalement, c'était une, une belle surprise là, dans le sens. Oui, 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 absolument. Puis Luigi's Mansion 2 est encore meilleur que le premier. C'est ouais. très, très solide. 
mais j'allais deux fois sur Gamecube. Demandez-moi pas pourquoi. Là, deux, deux fois, fois. Même... qu'est-ce que ça donne? T'en as une qui est moins et qui est peut-être plus égratignée que l'autre, puis t'en as acheté un autre? Ou... Ben, en fait, euh, bon, ok, je vais le dire, c'est parce que euh, j'ai cherché très, très longtemps. Tu sais, je suis déménagé trois fois en, en peu de temps. Euh, puis je cherchais le, mon Luigi's Mansion sur GameCube. Je le cherchais, j'arrivais pas, j'arrivais pas. Puis euh, Eric Paul, que d'ailleurs je pense t'a donné des, euh, des prix à faire tirer de Evo Retro. Oui. Oh, bon. Oui, oui, j'ai des, euh, euh, des, euh, des manettes, euh, j'ai des protecteurs, euh, j'ai même des, euh, des accessoires pour faire du, euh, du pixel art. Donc euh, tout ça vient bon, de ben. Evo Retro. Ben, Eric, c'est un de mes amis. Donc, euh, puis, euh, tu sais, c'est ça, c'est un, un gars qui euh, s'intéresse plus au niveau du rétro gaming. Puis, euh, Manny, j'y avais dit, écoute, j'arrive pas à retrouver mon Luigi's Mansion. Euh, si jamais tu tombes sur une copie, là, au niveau de tes contacts et tout, euh, ben, fais-moi signe. Et il a trouvé une copie. Okay. Donc, euh, il me l'a amené. Et euh, quelques jours plus tard, j'ai fini par retrouver mon Luigi's Mansion dans les vieilles affaires que j'avais laissées chez mes parents. <rire> Ça fait que c'est ça. Ça fait que j'en ai deux. C'est un bon jeu. Mais... Il est juste deux fois meilleur, c'est ça. Oui, c'est ça. <rire> ben, en fait, j'alterne entre les deux copies. Là. Mais non, tu sais, euh, je prévois le revoir même sur 3DS parce que c'est vraiment une série que j'adore. Luigi's Mansion 2, ma blonde me disait à un moment donné, je t'ai jamais vu jouer un jeu de même sur 3DS. J'y jouais beaucoup, beaucoup parce que j'adorais ça. Fait que ça, c'est un, un, un truc que, que j'attends. Ceux qui n'ont pas joué à Captain Toad. Oui, euh, c'est vrai, va il va avoir une version sur Switch aussi, c'est cool ça. Oui, euh, fait que ça, je vous invite à faire. Je l'ai refini d'ailleurs il n'y a pas longtemps sur euh, Wii U. Euh, là, c'est ça, là, je l'ai refini. C'est un, un jeu qui n'est pas nécessairement très long. C'est 8 à 10 heures à peu près. Mm. Les derniers défis sont plus ennuyants qu'amusants, mais c'est un très bon jeu aussi que je vous invite à regarder sur Switch là, pour plus tard cette année. Euh, puis il y a Mario Tennis aussi là, que j'ai ouais. bien hâte de voir. Alors, on va voir s'il va être meilleur que les, différents, les précédents volets qu'il y a eu. Là. Ça risque d'être dur de faire pire. <rire> <rire> fait que, euh, que c'est ça. Là. Fait. Puis je pense que tu avais une autre question. Oui, ben, juste, c'est côté cinéma. Qu'est-ce que tu attends le plus cette année? Moi? Oui. OK, là, euh, j'ai vu la troisième bande-annonce d'Avengers Infinity War, là, et je vais vous dire, je suis excité là, comme une petite fille là, devant un magasin de poupées. Là. OK. <rire> C'est... Euh, j'ai très hâte à ça. Oui, oui, ben, par... je n'ai parlé un peu plus tôt euh, avec euh, Rick, euh, Richard Fortin, Rick de Geek. Euh, oui. Bon. Puis, euh, on a parlé pas mal, puis on a parlé de la bande-annonce, puis qu'est-ce qui s'en vient. Puis lui, c'est un, un, vrai, un vrai fan là, dans, dans le sens qui connaît beaucoup de cet univers-là. Je sais pas, je ne dis pas que tu ne connais pas, mais je ne suis pas au courant de, 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 de ton côté à toi. Mais ben, on l'a bien décrit. J'ai eu une encyclopédie Marvel. Ouais. Que, ouais. Donc, ouais, moi aussi, j'avoue que euh, Avengers, euh, c'est un film euh, qui, je pense, qui va. Mais déjà, un, il a battu des records de pré-vente, déjà. Là. Et ouais. euh, ça, va, oui, ça va être le boss de l'année, ça, c'est certain. Euh, mais moi, euh, côté personnel, euh, je pense pas que je vais avoir... j'ai pas nécessairement autant d'engouement. Je sais qu'Avengers, c'est hot, là. Euh, mais moi, je, je l'ai toujours dit, mon, mon acteur préféré, c'est Sylvester Stallone. Et, ah, je, je vois où tu t'en vas. Oui, puis j'ai ai, euh, ai toujours aimé les films Rocky, okay, on va à l'exception de Rocky V, mettons. Là. Mais j'ai ai, ai bien... Ah, <rire> j'ai pas aimé Tommy Cole. Non, bof, pas fort. J'avais euh, bien aimé le sixième volet, Rocky Balboa, qui, mm -hmm. un, même si tout le monde le ridiculisait, on... En fait, compte, Stallone a réussi à surprendre tout le monde. Oui. Ensuite, que, puis tout le monde disait, ben là, OK, c'est fini, il n'y aura plus d'autres Rocky. Il a réussi à trouver l'idée de ramener son personnage avec Reed. Puis, pour ceux qui ne savent pas, euh, Sylvester Stallone, dans le, dans le premier Rocky, avait été en... Son, Sylvester Stallone avait été en nomination pour le personnage oui, de Rocky. Ben oui. Et 
ce record, il, il a battu un record en ramenant avec le film Creed, 30 ans plus tard, que son personnage a été encore en nomination. Il n'a pas gagné, mais euh, j'aurais vraiment aimé qu'il gagne. Là. Mais il a réussi à... Il, il bat des records sans, sans nécessairement gagner la, de prix pareil. Puis euh, ça m'a vraiment surpris avec Creed. Puis j'ai hâte de voir ce qu'ils ce qu vont faire cette année avec Creed 2. Et qui, euh, où on, qu on peut même surnommer en fait euh, Rocky euh, 4 partie 2, on pourrait dire quasiment. Oui, Puisque oui. ça va être le retour d'Alf de, euh, de, Lundgren qui, euh, qui interprétait, euh, mon Dieu, j'ai oublié le nom de... Ivan Drago. Ivan Drago. Donc, euh, il, va, il va être de retour. Fait que, ça va faire une belle, une belle compétition en tant que boxeur, mais aussi en tant qu'entraîneur. C'est ça que j'ai hâte oh, de oui. voir. Oui, je, je te comprends totalement. Ouais. Vraiment. Euh, je ne sais pas si je vais aller voir au cinéma. Ça se pourrait. Ben, mon frère et moi, on est deux fans aussi de, de la série Rocky. Donc, euh, oui, je te comprends. Je te ouais. comprends. Mais peux-tu me permettre euh, d'en nommer un ben. qui est un peu euh, sous le radar, un peu, que j'attends? Ben, voici donc. Écoute, j'aime beaucoup l'univers de Conjuring. OK. J'aime vraiment Moi, je, je beaucoup sais que aimes, ouais, aimes les films d'horreur aussi, je pense, en, un peu en général, si je me souviens bien. Ben, légèrement. Ouais. J'ai un peu capoté sur Hit euh, l'année passée. Oh, oui, c'est vraiment bon, ça. Là. Ouais, j'ai même mon petit Pennywise. Ah, OK. <rire> en Funko Pop, là, j'ai <rire> mon petit Pennywise. Euh, mais euh, j'aime beaucoup, le... oui, j'aime beaucoup les films d'horreur, mais j'aime beaucoup l'univers les... de The Conjuring. Et euh, j'ai très hâte de voir la nonne. The Nun, euh, qui a été repoussée, je pense, à l'automne prochain, là, mais j'ai bien hâte de voir ça. Euh, en fait, euh, The Nun, c'est... Euh, pour, euh, pour ceux qui ne savent vraiment pas c'est quoi, dans The Conjuring 2, euh, le cas Enfield, euh, que, que j'ai bien aimé d'ailleurs, euh, qui est un vrai cas. C'est sûr que c'est romancé. Là, euh, si vous vous attardez vraiment au vrai fait dans, dans le cas des, des dossiers Warren, euh, parce que c'est là-dessus qu'est basé... Bon, euh, vous allez voir que le rôle de, des, des Warren n'est pas celui des films. Là. Mais euh, dans The Conjuring 2, on a notamment connu le personnage de Valak, qui est un démon nonne, donc un, un démon sœur, euh, qu'on a d'ailleurs revu dans Annabelle 2. Et le personnage est tellement populaire depuis ce temps-là qu'ils ont décidé d'en faire un film. Okay. Donc, euh, le film va nous transporter, je pense, à la fin des années 50, euh, dans un couvent euh, où euh, finalement il va avoir une possession démoniaque d'une euh, sœur et ça va partir de là. Donc ça va vraiment tourner autour du personnage de Valak. Euh, J'ai très hâte de voir ça. Mon frère puis moi, on adore ce personnage-là. Pourtant, dans The Conjuring 2, il n'y a pas eu tant de temps euh, à l'écran, mais euh, je ne sais pas. Il y, a, il y a quelque chose dans le personnage de Valak euh, qui, euh, qui est vraiment intéressant. Fait que j'ai hâte de voir Donan aussi en 2018. Tu, honnêtement, je dois avouer, tu me perds un petit peu parce que je n'ai vu aucun film de cet euh, univers-là. J'aime les films. Euh, je suis pas. Euh, J'adore les films. Euh, je suis vraiment passionné, mais pas autant des films d'horreur. Puis, j'ai jamais été voir ces, ces, ces films-là. Donc. Euh, J'avoue que de mon côté, tu m'as perdu un peu, mais je sais qu'il y, qu y a des fanatiques de tout ça. C'est pas pour rien qu'ils qu en font vraiment plusieurs, puis que même des, des films dérivés de films dérivés. <rire> ah oui. Ah que... oui, ben oui. Ben, en fait, euh, je te dirais que The Conjuring m'a aussi permis de découvrir euh, le, le réalisateur James Wan, que, qui n'a pas fait juste des films d'horreur. C'est sa spécialité. Euh, D'ailleurs, euh, lui, il fait des films d'horreur d'un certain genre. Lui, il aime pas, euh, il aime pas ce qu'on appelle les jump scares. Ouais. Donc, euh, c'est quand ça arrive d'un coup et ça te fait sauter. Là. Ouais. Euh, lui, il, il en a dans ses films, mais il n'est pas un fan de ça. Lui, il aime plus les ambiances. Okay. Donc, euh, c'est pour ça que dans ses films, il va toujours te mettre un peu sur le bout de ta chaise jamais qu'est-ce qui va se passer. D'ailleurs, dans Annabelle 2, c'est un peu ça. 
c'est c'est pas un film qui est extrêmement épeurant, mais c'est un film qui est efficace au niveau de l'ambiance. Donc, euh, James Wan, c'est... Puis je, j'ai vu d'autres de ses films qui sont pas de l'horreur, mais pour moi, c'est un réalisateur de talent. Euh, il est quand même assez jeune aussi, James Wan, mais The Conjuring m'a permis de le découvrir. Donc, euh... donc c'est ça. Fait que The Nun. The Nun. <rire> Parfait, ça. La Nun. Fait que, euh, fait que c'est ça. Écoute, euh, moi, je vais te laisser pour euh, le reste de ton, euh, de ton événement. Oui, ben, parfait. Je te remercie bien. Moi-même, je crois que euh, je vais aller euh, prendre une petite pause dans le sens que je vais aller, euh, je vais aller manger. J'ai faim. Puis, mais je laisse personne euh, devant un écran vide. En réalité, c'est que je vais repasser la... La, la discussion que j'ai eue tantôt avec euh, Richard Fortin par rapport à l'univers d'Avengers et tout. Donc, c'était vraiment intéressant pour ceux qui l'ont manqué. Mais euh, je vais mettre ça durant mon absence. Ouais. Donc, euh, comme ça, je vous invite justement à le regarder. C'était vraiment intéressant. Puis, euh, surtout que avec le hype qu'il y a euh, de, de, sur, encore plus depuis hier avec la nouvelle bande-annonce. Là. Donc, c'est vraiment, mm-hmm. c'est vraiment, vraiment le fun à regarder. Yes. Euh, puis, euh, ben moi... Je voulais aussi euh, encore te remercier, te féliciter là, pour, euh, pour faire ça d'année en année. Là, c'est, euh, c'est quelque chose qui est admirable, euh, vraiment un chapeau bas. Euh, donc, euh, j'espère que tu vas euh, sur, sur, surpasser ton objectif. Ben, on l'espère. Moi, moi, je reste quand même mon objectif à 1000 dollars. Je suis déjà rendu à 765. Euh, il y a encore beaucoup de temps. Puis, euh, ben, tant, mieux. tant mieux si je le dépasse. Puis, je vais être encore, encore plus content si, au, au final, euh, je dépasse euh, mon objectif de l'année passée qui était de 1200 quelques dollars. Donc, euh, mm-hmm. tant mieux, moi, j'accepte tout. <rire> ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est vraiment une belle cause. Puis, euh, vraiment, d'année en année, là, je te félicite vraiment pour ça. Là. C'est, euh, c'est quelque chose qui est admirable. Parfait. Mais merci vraiment. bien, Daniel. C'est bien apprécié. Si jamais il euh, y a des auditeurs qui veulent venir me suivre, réseaux sociaux et tout, euh, J'écris euh, sur affairedega.com, donc euh, section techno, jeux vidéo, c'est plus là que vous allez retrouver mes articles. Euh, puis euh, sur Twitter, Draco ADG, j'ai aussi une page Facebook, là, Daniel Draco Caroussaloff, c'est euh, chroniqueur jeux vidéo, donc euh, allez-y, euh, moi j'aime ça interagir avec les gens, puis euh, plus j'ai de followers, plus je suis heureux. Non, donc, euh, pas de problème. <rire> donc, euh, si jamais ça vous intéresse. Parfait, mais je te remercie bien, mon cher. Et on ben se merci à toi. Une fois. Yes, c'est bon. Ok. Bye. Bye. Là.